0: السور والايات المدنيه بطول الايات وبتقرير الاحكام الزكاه والصيام والحج واحكام المعاملات من البيع والشراء وغير ذلك من العقود وبيان احكام الجهاد في سبيل الله لأنه ما نزل من الأحكام الشرعية في مكة سوى التوحيد وما يتبعه من تقرير النبوة والبعث والحساب والجنة والنار والصلاة الصلاة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وشرعت وفرضت عليه في مكة قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام. وأما الأحكام الأخرى الزكاة والصيام والحج وسائر المعاملات فنزولها كان في المدينة. وقد نزل القرآن في مكة خلال ثلاث عشرة سنة وفي المدينة خلال عشر سنوات. مدة اقامه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يقول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك الاستفهام هنا يسميه العلماء استفهام تقريري أي أن الله جل وعلا ما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة الاستفهام غالبا يطلب فيه الإجابة أقام زيد؟ تقول نعم أو تقول لا أحضر أمر تقول نعم ولا لا لكن الاستفهام التقريري يطلب من صاحبه الإقرار بما تضمنه المستفهم عنه ألم نشرح لك صدرك يعني بمعنى قد شرحنا لك صدرك يمتن الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمه العظيمه الم نشرح لك صدرك وشرح الصدر المراد به فتحه فتحه وتوسيعه توسيعه معنويا لا حسيا فصدره صلى الله عليه وسلم مثل صدور الناس من حيث الحس من حيث الجرم وإنما من حيث المعنى الله جل وعلا شرح له صدره بأن فتحه ووسعه لتحمل ما يأتيه تحمل ما يأتيه من الله جل وعلا من الوحي وهذا حمل عظيم كان عليه الصلاة والسلام حينما ينزل عليه الوحي وهو على الناقة ما تستطيع تحمله وأحيانا يأتيه الوحي وطرف منه على عائشة رضي الله عنها تقول يكاد يرم جسمي من ثقله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي فالله جل وعلا قواه على ذلك وإلا ما كان يستطيع هذا شرح الله صدره لتحمل ما يأتيه من الناس ما يأتيه من المشركين من الأذى يؤذونه ويتحمل عليه الصلاة والسلام يرمونه بالحجارة ويغرون به السفهاء والصبيان يطردونه من مكان إلى مكان برمي الحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام ويتحمل هذا ياتون اليه وهو يصلي حول الكعبه عليه الصلاه والسلام وشرفها الله فيضعون سلى الجزور على ظهره حتى تاتي احدى بناته فترفع سلى الجزور من على ظهره ما احد يستطيع من الصحابه ان يقدم على هذا لانه يخشى من اذى قريش يأتيه منهم من الكلام ما يفتت الجبال ويتحمل عليه الصلاة والسلام يقولون له يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ينادونه بالجنون وهو أعقل الخلق عليه الصلاة والسلام وأحكم الخلق ويتواطؤون ويتفقون ويتآمرون ضده وهو صامت ثابت ما يتزحزح عليه الصلاة والسلام يجتمعون ويعقدون الندوات ضده عليه الصلاة والسلام ويتحمل هذا يغرونه بالمال والمغريات الأخرى من الدنيوية يقولون نجمع لك المال حتى تكون أغنانا وأكثر قريش مالا وكفنا مما تدعو إليه ويقول أنظر أعجب النساء إليك ونزوجك إياها اختر ما شئت من بنات قريش ونزوجك إياها ودع ما تدعو إليه ولا يلتفت لهم يتحمل عليه الصلاة والسلام ما يأتيه من تفاوت الناس في الفهم والإدراك واختلاف النظر حتى بين المسلمين يتحمل هذا ويصبر ويسوس الناس سياسة حكيمة عليه الصلاة والسلام وهيأه الله جل وعلا لذلك منذ الصغر ف. قد رعى الغنم عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قيل وأنت يا رسول الله قال نعم وأنا كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة لأن رعاية الغنم تكسب الإنسان التحمل والصبر وعدم السرعة والطيش والعجلة وأخذ الناس بسعة الصدر فكان يتحمل ما يأتيه عليه الصلاة والسلام من الناس من المسلمين والكفار من اختلاف وجهة النظر أتى إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وهم مختلفون فيها متناحرون هم أولاد عم الأوس والخزرج متنافرون متناحرون متحاربون يتقاتلون صباح مساء فجمع الله قلوبهم به عليه الصلاه والسلام ورفقه ولينه وقد وصفه ربه بقوله وانك لعلى خلق عظيم وقال ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك فهذه منة عظيمة امتن الله بها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله آلم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك وهي نعمة عليه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم نعمة على أمة محمد أن الله جل وعلا جعل رسولهم على هذا الخلق العظيم وعلى هذا التحمل والصبر والرفق بالأمة كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل أحيانا وهو يحبه خشية أن يفرض على الأمة لأنه رؤوف رحيم بالأمة تقول عائشة رضي الله عنها خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرور فعاد الي كئيب حزين فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال اني دخلت الكعبه فاخشى ان اكون حرجت امتي دخل عليه الصلاه والسلام وهو ما كان يود انه دخل يقول خشيه ان يحرص أفراد الأمة على دخول الكعبة فلا يتيسر لهم ذلك فأخشى أن, أحرج أن أكون أحرجتهم وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ومع كل وضوء فهو يحب أن يؤكد على العمل عليه الصلاة والسلام ويخشى من إحراج أمته لما أعطاه الله جل وعلا من الخلق العظيم ألم نشرح لك صدرك يسمى الاستفهام استفهام تقريري يعني بمعنى قد تحقيق بمعنى قد شرحنا لك صدرك وجعل الله جل وعلا الشرح للصدر لأنه هو السياج على القلب وهو بمثابة الحصن والحرز الذي القلب داخله والشيطان اكثر ما يحرص على الوسوسة على الصدر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يوسوس في الصدور والقلب داخل الصدر فاحيانا والعياذ بالله يفرخ الشيطان ويبيض في صدر ابن آدم يعني يتخذه مسكن يسكن في صدره يثقل عليه الطاعات ويخفف عليه فعل المعاصي يثقل عليه الإنفاق فيما ينفعه ويسهل عليه الإنفاق فيما يضره ينشطه على ما يسوءه ويحزنه ويضره ويثبطه عما ينفعه في الدنيا والاخره فالصدر مكان العنايه وهو الحرز للقلب والاهتمام اهتمام المرء بموضوع صدره وحمايته من الشيطان وذلك بالتعوذ بالله جل وعلا والتحصن بالآيات القرآنية فآية الكرسي حرز من الشيطان إذا قرأها العبد بإخلاص وصدق حمته من الشيطان ما يقربه ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب بقراءة آية الكرسي عقب كل صلاة وصباحا ومساء وعند النوم تكون حرز بمثابة الانسان أقفل على نفسه بمكان أمين ما يقربه شيطان فإذا حصن المرء نفسه حماها من وسوسة الشيطان بإذن الله فتجد الشيطان يحرص على الغافل الساهي اللاهي البعيد عن القرآن والسنة يتسلط عليه ويحاول أن يأخذ من التقي ولو لحظات والناصح لنفسه يحصن نفسه كل وقت بمثابه القفل المتين الجيد الذي يحرز يحرز ويحمي ما داخله فيستحب للمسلم ان يقرا ايه الكرسي بعد كل صلاه وعند النوم وعند اقبال النهار وادبار الليل وعند اقبال الليل وادبار النهار وهي افضل آية في كتاب الله فقد شرح الله صدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للهدى والتحمل وقواه فكان عليه الصلاة والسلام سريع في الخير وخاصة عند ما يكون معه جبريل يدارسه القرآن وجبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة في رمضان وفي السنة الأخيرة من حياته دارسه القرآن مرتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين يكون معه جبريل عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك كما أنه جاء في السنة أنه شرح صدره حسيا حينما كان صبي وشرح مرة أخرى قبيل الإسراء بعد النبوة يأتيه جبريل ويشرح صدره ويغسله ف. ليس للشيطان فيه نصيب عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الوزر الحمل والمراد به الذنب قد يقول قائل هل الرسول عليه الصلاة والسلام يذنب أو حصل منه ذنب قال بعض العلماء ووضعنا عنك وزرك ذنبك قبل النبوة يعني ما حصل منه صلى الله عليه وسلم من سهو ونحوه قبل النبوة وقد يراد بالوزر خلاف الأولى فعل خلاف الأولى يعتبر وزر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وخلاصة وفضلاء الصحابة رضي الله عنهم خلاف الأولى يعني أنه يكون بين أمام الإنسان طريقان طريق يحصل عليه بسلوكه أجر عظيم وطريق يحصل فيه أجر لكن أقل من ذلك فإذا سلك هذا خلاف الأولى فيعتبر في حقه بمثابة الذنب فقد يقال عن الذنب الذي هو خلاف الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما طلب منه أن يعلمه شيئا يدعو به قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ظلمت نفسي ظلما كثيرا إذا كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة على الإطلاق يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا نعم يقال يعني أن يأتي خلاف الأولى ليس معناه أنه يذنب أو يفعل المحرم أو يفعل المكروه وإنما إذا فعل الإنسان خلافا أو لا يكون ظلم نفسه والله جل وعلا خبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر جميع ذنوبه عليه الصلاة والسلام مغفورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام مع البرد وطول القيام تتفطر قدماه عليه الصلاه والسلام تتشقق فتقول له عائشه رضي الله عنها رفقا بحال تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشه أفلا أكون عبدا شكورا ما دام أنه غفر لي ألا أشكر ربي وأجتهد في العمل أفلا أكون عبدا شكورا ووضعنا عنك وزرك بشره الله جل وعلا بأنه وضع عنه وزرة يعني غفر له ذنبه كما جاء في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الذي أنقض ظهرك أنقض بمعنى أثقل يعني لو كان الذنب حسي يشعر الإنسان بحمله كان يكون ثقيل كل الثقل على ظهرك والذنوب سترها الله جل وعلا من رحمته بالعباد ما يظهر لها ثقل ولا يظهر لها رائحة من ستر الله جل وعلا على عباده وإلا كما قال بعض السلف لما قيل له وطلب منه الرفق على نفسه قال كيف أرفق والله لو كان للذنوب ريح ما استطعتم أن تقربوا مني لو كان لها ريح الذنوب ما استطاع أحد أن يقرب مني اعتراف من نفسه على نفسه بالذنوب العظيمة وآخر يقول لو كان لها ثقل ما استطعت أن أمشي من ثقلها لكن الله جل وعلا سترها على عباده ولم يفضحهم بها في الدنيا ثم الأمر إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة من العباد من يستر الله عليه في الدنيا والآخرة يرخي عليه كنفة ويقرره بذنوبه ثم يسترها عليه ويغفرها له ومن العباد والعياذ بالله من يكون مجاهرا بالمعصية فينشر له في الدار الآخرة لواء يعلن عنه يقال هذه قدرة فلان بن فلان والعياذ بالله يفضح أمام الملأ مثل فضيحة المرابي والعياذ بالله ينفضح أمام الملأ كل من مر به في المحشر يعرف أن هذا مرابي وطولهم كالحيات كالبيوت ملأ بالحيات والعياذ بالله ومستاق ذلك في كتاب الله جل وعلا في قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا يقوم يمشي ويسقط يمشي ويسقط ينفضح ولهذا قال بعض السلف ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي لأنه يمتص أموال المسلمين أموال المعاملين معه بدون مقابل ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك يعني اثقل ظهرك. أقرأ.
1: يقول يقول الله تعالى: الم نشرح لك صدرك يعني أن شرحنا لك صدرك اي نورناه وجعلناه فسيحا رحبا واسعا كقولي فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام.
0: يشرح صدره للإسلام يعني يشرح ويفتحه ويوسعه ويجعل فيه القبول ويجعل فيه المعرفة ويجعل فيه القناعة بتعاليم الإسلام لأن الناس آه واحد يكون مقتنع من تعاليم الإسلام ومنشرح صدره ومقبل وحريص على ادائها والآخر في العياذ بالله في حرج ويجد كأن في تعاليم الإسلام الضيق والشدة والحجر عليه عن أن يسلك ما يهواه ويريده وتعاليم الإسلام سمحة سهلة
1: وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك أي شرح صدره ليلة الإسراء كما تقدم
0: تقدم في سورة الإسراء أن الله جل وعلا أرسل جبريل ومعه ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسري بعبده ويعرج به الى السماوات فشرح صدره وغسله بماء زمزم وعاد كما كان باذن الله كما شرح صدره كذلك وغسل حينما كان صبي عند حليمه السعديه حينما كان عند مرضعته في بني سعد نعم
1: وقوله تعالى ووضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الذي أنقض ظهرك الانقاذ الصوت وقال غير واحد من السلف في قوله الذي أنقض ظهرك أي أثقلك حمله
0: أنقض والنقيض الصوت من ثقل الحمل
1: وقوله تعالى نقيض
0: وسمع نقيض يعني صوت نعم.
1: وقوله تعالى ورفعنا لك, ذكرك ورفعنا
0: لك ذكرك رفع الله جل وعلا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يعني أعلى شأنه ورفع ذكره كيف هذا أقوال للعلماء رحمهم الله في رفع الذكر أحدها وأهمها رفعنا لك ذكرك يعني أن الله جل وعلا شرع ألا يذكر سبحانه إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعتراف برسالته، ففي الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهكذا في دخول في الاسلام لا يدخل في الاسلام الا بشهاده لا اله الا الله وأن محمد رسول الله لو زعم انه يشهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله ما دخل في الاسلام حتى لو شهد ان لا اله الا الله ما دام لم يشهد ان محمد رسول الله ولهذا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ركن واحد من اركان الاسلام ليست كالصلاه والزكاه ركنان شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله ركن واحد من اركان الاسلام بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذه واحد وذلك انها بمثابه الشيء الواحد الذي لا يتجزأ ما يصلح أن يقول الرجل أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمدا رسول الله ما شهد ولا أسلم ولا يصلح أن يشهد أن محمدا رسول الله ولا يشهد أن لا إله إلا الله فهما بمثابة الجزء الواحد والله جل وعلا شرع إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يذكر سبحانه إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم لا على سبيل المشاركة فالله جل وعلا واحد أحد لا شريك له وإنما على سبيل الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله ورسوله والثاني القول الثاني أن الله رفع ذكره بالنبوة يعني اعلى شانه بما اعطاه من النبوه ونبوته صلى الله عليه وسلم افضل من نبوه غيره من الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام لان الله ميزه بميزات لم يعطها الاخرين فكان من ذلك كان النبي يبعث الى قومه خاصه والرسول عليه الصلاه والسلام بعث الى الناس عامة الرسول قد يبعث إلى الإنس فقط ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن رسول إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك قال قائل في الدار الآخرة لأنه عليه الصلاة والسلام له المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام فهو المتميز في الدار الآخرة في عرسات القيامة صاحب المقام المحمود والمقام المحمود الشفاعة العظمى يتأخر عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولو العزم من الرسل أفضل الأنبياء وأبو الأنبياء آدم عليه السلام كلهم يتأخرون عنها ويعتذرون وهو عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها فيفضله الله جل وعلا على سائر البشر بهذه الميزة العظيمة المقام المحمود الشفاعة العظمى يوم القيامة في عرصات القيامة يجتمع الناس وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فيقول بعضهم لبعض ألا تلتمسون من يشفع لكم إلى ربكم ليريحكم من هذا الموقف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار فيقول من أولى بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته فهو حقيق بأن يشفع لكم عند ربكم فيأتون إليه فيعتذر ويقول إن ربي نهاني عن أكل الشجرة فأصيت وأكلت منها ما أجر على أن أسر ربي أو أقول له فيعتذر عليه السلام ويقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض وهكذا كل واحد من أولي العزم يرسلهم إلى من بعده نوح إلى إبراهيم وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى عيسى وعيسى يعتذر ولا يذكر ذنب ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون إليه فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام رفعنا لك ذكرك يعني المقام المحمود الذي يعطيه الله جل وعلا يوم القيامة وهو أول من يستفتح باب الجنة فإذا استفتح قال له خاذر الجنة من يقول محمد فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك ورفعنا لك ذكرك قال بعض المفسرين عند الملائكة في السماء مذكور عند الملائكة في السماء عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك قال بعض المفسرين بأخذ الميثاق على الأنبياء كلهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه إن بعث وهم موجودون ويخبر هم بأن عليهم أن يؤمنوا بمحمد فكل نبي يأتي إلى قومه يخبرهم بأن عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث ومنهم أحد موجود ورفعنا لك ذكرك الشهادة بنبوته ورسالته مع شهادة لا إله إلا الله وغيرها مما سمعنا وكلها تشعر برفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيمه عند ربه جل وعلا
1: وقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال مجاهد أي لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
0: يعني في الشهادة ما أحد يشهد أن لا إله إلا الله إلا بد أن يشهد أن محمد رسول الله وإلا فلا تنفعه
1: وقال قتاده رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله
0: يعني في معنى القول الأول كذلك أنه ما من خطيب ولا متشهد ولا مسلم إلا ولا بد أن يقول مع اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اذا لم يشهد شهاده ان محمد رسول الله ما صحت صلاته وما صحت خطبته وما صح اسلامه لابد ان ياتي بهذا نعم
1: نعم وقال ابن جرير عن ابي الهيثم عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت ذكرك قال الله أعلم قال إن ذكرت ذكر إن ذكرت, ذكرت معي, معي
0: فإن مع العسر, يسرى إن مع العسر يسرى هذه بشارة من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبيان بأن ما فيه من عسر إلا ويتبعه يسران ولن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين من هذه الآية الكريمة وذلك أن اليسر مذكور مرتين اثنان كل واحد على حدة كل واحد غير الآخر والعسر مذكور مرتين لكنه شيء واحد وذلك أن العسر معرف في المرتين فهو هو الأول ما يتكرر تقول جاء الرجل فأكرمت الرجل من الذي أكرمت ذلك الذي جاء لأن المعرف إذا أعيد فهو نفس الأول والمُنكر إذا أعيد فهو غير الأول وتقول جاء رجل فاكرمت رجلا ما اكرمت الرجل الذي جاء اكرمت غيره جاء رجل فاكرمت رجلا فالمعرف اذا اعيد فهو نفسه والمنكر اذا اعيد فهو غيره وهنا فان مع العسر العسر معرفة واليسر نكرة بدون أداة تعريف إن مع العسر يسرى مرة أخرى العسر معرفة واليسر نكرة فمعناه العسر الذي في الآية الأولى هو نفسه العسر الذي في الآية الأخرى واليسر الذي في الآية الأولى غير اليسر الذي في الآية الأخرى يسران والعسر واحد وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين أخذ من هذه الآية وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لو كان العسر داخل حجر لدخل عليه اليسر وأخرجه، والشريعة الإسلامية وما فيها من التعاليم ما يحصل عسر إلا ومعه اليسر بإذن الله، وكذلك في الأحكام الشرعية كلما كان مظنة المشقة وجد التخفيف، لما كان السفر مظنة المشقة وجدت الرخصة في الفطر وجدت الرخصه في قصر الصلاه لما كان نزع الخف عند الوضوء وتكرر ذلك في شيء من المشقه جاء المسح فيمسح على الخفين ولا يحتاج ان يغسلهما وينزعهما لما كان حمل الماء الكثير للوضوء والاغتسال في مشقه في السفر عسى الإنسان يحمل ما يحتاجه من الماء للشرب ولا الشيء الضروري جاء التخفيف عن الوضوء بالتيمم فكلما كان شيء من المشقة أتبعه الله جل وعلا بالسهولة واليسر وما حرم شيئا لضرمه إلا وفتح للعباد طريقا لا ضرر فيه ويكفي عن هذا الذي يريده الإنسان حرم الربا وأباح البيع والشراء والتجارة حرم الزنا وشرع النكاح حرم الخمر وأباح المشروبات الطيبة الحلال حرم كثيرا من الأمور الضارة وشرع بجوارها الشيء المناسب الذي يكفي الإنسان ويشبعه وهو أفضل له من ذاك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بشارة بأنه ما من عسر الا ويوجد اليسر بجواره ويقول الفقهاء رحمهم الله المشقه تجلب التيسير اي عمل يشق عليك مثلا ابحث تجد في شيء يخفف عنه ما يمكن في عمل في الشريعه الاسلاميه يشق على ابن ادم الا وبجواره ما هو تخفيف اي شيء ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، صل قائما يقول: ما استطيع، إذا وقفت سقطت، نقول: صل متربع، يقول: حتى التربع ما استطيع، إذا جلست سقطت، نقول: صل مستلقيا، يقول: حتى الاستلقى ما أثبت نقول صل على ظهرك هذه يستطيع على اي حاله يستلقي استقبل القبله يقول ما ادري وين القبله نقول اجتهد وصل توض بالماء يقول ما استطيع نقول تيمم نقول ما استطيع ما عندي احد يحضر لي التيمم ولا عندي شيء فيه غبار ولا تراب نقول صل على حسب استطاعتك قصر الصلاة الفطر في رمضان وغير ذلك من الأحكام الطواف بالبيت طف ماشيا ما استطيع محمولا راكبا وهكذا أد الواجب ما استطيع يجبره دم ما استطيع حتى الدم ما استطيع 300 ريال ما استطيعه صم عشرة أيام ما استطيع الآن متى ما قدرت ما من حكم من أحكام الشريعة الإسلامية الغرّة ولله الحمد إلا ومعه اليسر سهل على المستطيع فإذا لم يستطعه ينتقل إلى الشيء الآخر الكفارة مثلا اتق رقبه يقول ما أستطيع ما أملك رقبه يقول صم شهرين متتابعين يقول ما أستطيع منها ما ينتقل إلى إطعام ستين مسكين ما يستطيع يبقى حسب متى ما قدر وهكذا الامور ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الحج ركن من اركان الاسلام يقول ما استطيع يقول ما عليك يسقط عنك متى ان استطعت في حال الحياه والا فلا فلست مكلف وهكذا تعاليم الاسلام كلها معها اليسر والحمد لله. لكن المشقة من تفسير بعض الأحكام ممن يتولى ذلك، يكون ما عنده الفقه، ما عنده المعرفة التي تجعله يحسن التصرف ويطبق الشريعة الإسلامية. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصبت وإلى ربك فرغب فإذا فرغت فرغت من ماذا للعلماء رحمهم الله فيها تفسيرات فرغت من أعمال الدنيا وأعمال المعاش فاجتهد في الليل في طاعة الله والقيام في النهار تكون مشغول في الكسب والعمل وما تحتاجه في أمور دينك ودنياك في الليل عندك فراغ صل ارغب الى ربك قول اخر اذا فرغت من الفريضه فارغب اعمل النافله التي تحببك الى ربك ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اكثر من النوافل كثره النوافل درجات في الجنه رضا الله جل وعلا الثواب العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد فقراء الصحابة وهو من أهل الصفة ما عنده شيء قال سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك؟ قال لا ما أريد غير هذا ما يريد من الدنيا شيء وهو فقير وساكن في الصفة في المسجد ما عنده شيء لكن يقول نظرت إلى الدنيا لا قيمة لها ما دام سنحت الفرصة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سلني أسأل شيء سوى ولا قيمة أسألك مرافقتك بالجنة فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود أكثر من الطاعة لله جل وعلا حتى لعلي أتمكن من تحقيق رغبتك بطلب ذلك من ربي أعني على نفسك بكثرة السجود لأنه عليه الصلاة والسلام له أنواع من الشفاعات في الدار الآخرة الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة والشفاعة في إخراج بعض العصات من النار والشفاعة في من استحق النار الا يدخلها والشفاعة في من دخل الجنة أن ترفع درجته دخل الجنة يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع درجته مثل هذا الصحابي رضي الله عنه الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة ما أريد غير هذا فإذا فرغت فانصب انصب يعني اتعب إلى ربك اتعب أد العبادات وكلف نفسك الإتيان بها عن رغبة وإقبال على الله جل وعلا قال بعض المفسرين إذا فرغت من التشهد في الصلاة فاطلب ما شئت من ربك جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بعد الشهادة قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه يعني يسأل ربه ما أحب من خير الدنيا والآخرة متى هذا؟ بعد التشهد وقبل السلام اسأل الله جل وعلا ما احببت وقيل اذا فرغت من الصلاة فاكثر من الدعاء فارغب في الدعاء ارغب الى ربك واسأله والح على ربك في الدعاء لان الله جل وعلا يحب ان يسأل ليعطي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إلى ربك وحده تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصاص ليتكن رغبتك إلى ربك لا إلى أحد سواه والله جل وعلا يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا ويعلم أمته وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو للأمة ما لم يكن من خصائصه عليه الصلاة والسلام فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
1: أقرأ وقوله تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد هذا الخبر قال ابن أبي حاتم حدثنا عائد بن شريح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه فأنزل الله عز وجل فانما مع العسر يسرى انما مع العسر يسرى وقال ابن جرير عن عن معمر عن عن الحسين قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرى انما مع العسر يسرى وقوله تعالى فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت على إقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال واخلص لربك النية والرغبة ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو, ولا وهو يدافعه الأخبثان وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدأ بالعشاء وفي رواية عن ابن مسعود فانصب وإلى ربك فارغب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس وقال, وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس فإذا فرغت فانصب يعني في الدعاء
0: يعني أكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين